0: Добрый вечер, 6 ноября, вторник, и с вами Колыбельная Бедных. Сегодня я буду прям очень краток. Не могу не пройти мои прям суперлюбимые темы, хотя, в общем-то, ничего нового. Все, как бы, все и так уже было понятно и очевидно. Конечно же, сегодняшняя презентация Адама Кадырова в качестве такого вот наследника Рамзана парню 15, а он как бы уже официально вот представлен как наследник. Это с одной стороны как бы вызывающее, да, ну, что может быть вызывающим от Кадырова, а с другой стороны, в общем-то, все как бы в том русле, в котором оно и должно быть. Ну, то есть, ничего неожиданного не произошло, да. Что здесь интересно, да? Вот моя такая позиция в том, что в России правящий режим не озабочен ничем, кроме как сохранением и передачи власти. То есть, в общем-то, все практически все эти движения Путина и его окружения стоит рассматривать не с точки зрения там, какой-то борьбы или, там, я не знаю, там, величия или прочих химер. Эти химеры, возможно, важны, ну и даже на деле, но главное, главное, что как бы этот режим всю, всю дорогу несет и, в общем-то, единственное, чем этот режим на самом деле занимается 9,9% процентов своего времени, это самосохранение. Самосохранение, саморепликация, ну, то есть самопередача. И как бы не Путин тут первый, да, то есть как бы у Ельцина тоже практически все, что он делал, было связано с самосохранением режима. Тут как бы важно понимать, что как бы Ельцин, начиная с расстрела парламента и далее, в основном занимался не реформами, да, не перестройкой России там на, на рыночные рельсы. Все это, как бы, все это было. Но самая главная задача было сохранение власти, а потом, соответственно, когда стало очевидным, что физически власть удержать невозможно, не политически власть удержать невозможно, а физически власть удержать невозможно, в этот момент возникает проект преемник. То есть не потому, что Ельцин не мог себе как демократ позволить поход на третий срок. Просто как бы ерунда какая. Отменять, отменить выборы, ввести какое-нибудь чрезвычайное положение, да легко. То есть вот как бы все это как бы накручивание легенд вокруг Ельцина, какой он был замечательный и прекрасный, у него всегда на столе была опция отмена выборов, всегда. И она всегда всерьез рассматривалась, в 2006-м, там соответственно, и, соответственно, в 2000-м, все это всегда рассматривалось. Но в итоге пришли к пониманию, что гораздо лучше, В силу именно физического дряхления отдать власть человеку, который будет соблюдать гарантии физической и, опять же, неприкосновенности Ельцину и членам его семьи. Членам его семьи очень важно тоже, потому что семья, как мы знаем, как бы… Так, в общем-то, и осталось неприкосновенной. Даже в том как бы расширительном виде, наверное, из семьи, такой, из около семьи пострадал, наверное, только Березовский. Все остальные чувствуют себя прекрасно. А пострадали как раз все, все те, кто в семью так или иначе не входил. А, то есть этот договор, в отличие от всех пред прочих договоров Путин заключил и выполнял очень серьезно в этом плане как бы прям сто процентов все классно а дальше как бы весь путинский режим был сосредоточен на том чтобы сохранить и передать власть и опять же да то есть как бы мы уже многое знаем о Путине в 2023 году но например в том же самом там 2007 году далеко было не очевидно что он а предпочет такой вот проект типа как временный президент, да? И тогда было очень очень много разговоров, то есть, наверное поименно могу сейчас вспомнить многих авторов, которые топили за третий срок третий срок третий срок. Они до сих пор все в обоиме если что. Вот так что как бы третий срок неизбежен, вот это вот все, все все публицисты русского журнала буквально, весь садок фонда эффективной политики все топили за третий срок, хотя, в общем-то, уже этими же людьми практически разыгрывалась комбинация с Ивановым и Медведевым. Anyway, то же самое как бы с какими-то странными надеждами на то, что Медведев может стать самостоятельно президентом а Путин типа уйдет на покой я думаю такой карты на столе даже никогда не было может быть у, Над... у того же самого тот же самый Медведев смог внушить эту мысль не, не произнося ее при этом а какому-то количеству людей своего окружения типа там я не знаю Тимаковы или что-то вроде этого но всерьез все прекрасно понимали Медведев Человек, которого, как бы, Путин, создатель которого это Путин, и Путин у него все заберет, что он ему дал. В итоге мы увидели, что так произошло. Здесь, как бы, не было никаких иллюзий, не было никакого удивления. Удивление было только в том, как это было сделано. Это было сделано демонстративно грубо, что, кстати, и во многом привело к протестам 2011 года. Не сама по снятиям передача власти, точнее, возвращение власти Путину. А именно нарочатая грубость и нарочатое наплевательство на то, что, как бы, есть какие-то нормы, правила, вот это вот все. То есть, по большому счету, людей, наверное, не содержание, а форма возмутила. Ну, опять же, я, наверное, сильно по себе сужу. Может быть, люди были наивны и действительно думали, что все, Путин уходит. Медведев остается. Этого не произошло. Теперь у нас есть, вот как бы, вечный Путин, и мы возвращаемся, опять же, к эпизоду обнуление полномочий это же не, первое, да? не первая правка в конституцию первая, первую правку касательно президентских сроков внес медведев и вносил он ее явно не для себя да? как бы, когда он продлевал президентский срок с 4 до 6 лет но блин ну это как бы это было настолько очевидно, что он не для себя делает, что даже вот какие-то левые оправдания были. Я помню, как это оправдывалось. Это оправдывалось тем, что европейским опытом, западным опытом. Вот посмотрите, во Франции президент 7-летний срок правит. Я сейчас, кстати, не помню, какой он так срок правит. Но вот типа у нас даже меньше. Ну, Президентский срок увеличился в полтора раза. Просто. Как бы могли себе такое позволить. и Уже тогда могли позволить и подконтрольный парламент, и подконтрольный, как бы Конституционный суд, все это как бы все подмахнули, по-моему, никакого референдума по этому поводу. Нет, конечно, не было никакого референдума. Вот. Ну и далее, соответственно, 2018 2000... 2020 год. Обнуление, да, обнуление 2020 год тоже, как бы, достаточно странно было видеть и слышать, что обнуление было сделано в рамках транзита. Тогда вот это было. Очень навязанная на самом деле дискуссия о транзите. И эту дискуссию, кстати, толкал такой человек, которого почему-то все на тот момент уже считали оппозиционным политологом. А это был старый добрый Глеб Олегович Павловский, который в 2007 году раскачивал наоборот тему третьего срока Путина. И все так уверовали, что все, Путин уходит на покой, сейчас будет транзит власти, там передадут какому-то сменщику. И тут же добавили типа конституционных 12 лет Путину до 2036 года. Так так удивительно, да, так внезапно это произошло. Так этого никто, как бы, э, таким шоком это для всех стало. Ни для кого шоком не стало вообще. Иначе были какие-то серьезные протесты на уровне болотной. Не нормально, проглотили, как бы не поморщились. Все понимали, все понимали, что Путин не хочет оставлять власть и не будет оставлять власть. В этом плане он, он от Ельцина. Ельцин даже как ну, в принципе, они одного поля в этом плане, да, вот не захочет оставлять власть. Поэтому, когда мы говорим о каком-то там транзите, нет, транзит может быть когда Путин оставляет власть, действительно всерьез, без вот этого оставляет власть, может быть, только по двум сценариям. Путин уже настолько немощен и осознает, что он немощен, кроме того, что он умер. Настолько немощен, что понимает, что делая ситуацию только хуже, оставаясь у власти. И у него есть, соответственно, на кого опереться для того, чтобы передать власть. И есть вот такая договоренность, что а, преемник его не тронет, даст те же самые гарантии, что он дал Ельцину. Кстати, это абсолютно как бы, это реально такие гарантии, действительно может дать не только его как бы, ближайший соратник. Uh, это, это, это первый сценарий. То есть, когда он немощен и понимает, что как бы каждый, как, каждый день делает ситуацию только хуже для него самого. То есть, момент ускользает, когда он может мирно и на своих условиях передать власть. И второй сценарий, когда он передает власть по наследству когда как бы, вопрос доверия вообще не стоит. Да? Вот, поэтому вот это вот моя безумная теория про Катерину Третью. И она на самом она супер маргинальна. Но ну, вот посмотрите на Адама Кадырова. С Адамом Кадыровым какая фигня. Да? Тут очень все, тоже, все понятно и все прозрачно. Рамзан Кадыров получил власть по наследству. По-моему, у меня уже была голосовуха про это. Okay. Соответственно, Ахмат Кадыров был назначен Кремлем в качестве такого лояльного чеченца, то есть, ну, понятно, началась Вторая Чеченская война, Кадыров и его клан были на стороне сепаратистов, к ним каким-то образом зашли с переговорами, смогли договориться, Все это, естественно, мы никогда не услышим, никогда не узнаем, как они и при каких обстоятельствах все эти переговоры были. Это очень чувствительная история. Не думаю, что кто-то из участников когда-нибудь об этом расскажет. Кроме клана Кадырова, еще несколько кланов удалось тоже переманить на сторону Кремля. Кадыров из них был самый влиятельный, потому что он занимал официальный пост ну, духовного лидера Чечни, да муфти, верховный муфти Чечни, если я не ошибаюсь сейчас. Соответственно, его лидерство обозначилось абсолютно сразу. Как бы. И в 2004 году, 9 мая 2004 года, дату несложно запомнить, хотя, а может быть, 7 его взорвали. Ну, неважно, взорвали его к 9 мая 2004 года, а его взорвали, причем как бы, ну само убийство было, не сказать, что тут как бы, оно вызывает вопросы, да? оно вызывает до сих пор вопросы там, в чеченских оппозиционных кругах. И там все эти вот про про сепаратистские паблики пишут, что «Рамзан, посмотри, Москва убила твоего отца». Что-то вроде этого. По крайней мере, я видел такие посты. Кто убил Ахмата Кадырова? Там, в общем-то, был такой, кто не помнит, э, сценарий, что он пришел на стадион, который готовился как раз к 9 мая, и взорвалась трибуна. И взрывчатка, которой его убили, она была залита в бетон. То есть это новые конструкции стадиона, которые построили, видимо, восстановили после бомбежек во время Чеченской войны. Кто мог это сделать? Конечно же, это могли сделать спецслужбы. Тут вообще без варианта. Нельзя не рассматривать такой вариант. Действительно, это могли сделать. Могли это сделать сепаратисты? Имели они свои какие-то контакты внутри, типа лояльных, да? Да, да, конечно, безусловно. Все бывшие кадыровцы — это бывшие сепаратисты. Разумеется, разумеется, такая возможность теоретически существовала, заложить сырчат на стадион, исключать вообще нельзя. Ну и третий вариант. Рамзан Кадыров, получив должность, такую же, как сейчас получил Адам Кадыров, то есть главы службы безопасности своего отца мог сделать это сам. А почему мы это не рассматриваем? Вполне. Другое дело, какие мотивы, какие у него эмоции были после этого все остальное. То есть если как бы верить, то есть может быть он как бы все это время он льет по отцу крокодиловые слез. Все и правду мы никогда не узнаем, как говорится. Ну я Думаю, что это маловероятная версия на самом деле. Я думаю, что нет. Ему У него не было на тот момент какой-то амбиции быть как бы главным в Чечне. Его вполне устраивала роль быть главным при отце. Я не думаю. Как бы у него нет, не было, по крайней мере, мотива. Так что, как бы, окей. Но вот у Адамчика такие мотивы могут быть вполне. А, и как. Мы знаем из множества примеров исторических, такое в человеческой истории происходило более-менее регулярно, когда, скажем так, король не доживал до своей естественной кончины, а потом свежий юный наследничек быстренько-быстренько приходил к власти. Такое бывало много-много-много-много-много раз. Поэтому, когда мы говорим о ситуации абсолютного доверия к своему кровному родственнику, к сыну, там, в случае Катерины III, к дочери, ну, черт его знает. Вот эти вот поклонники патриархальных ценностей, они же как бы не, не стараются не думать о темной стороне этих патриархальных ценностей, иначе бы они не были их поклонниками, правильно же. Вот, Поэтому, в общем-то, назначение Адама Кадырова наследником. Такая вот обоедоострая на самом деле штука. Другое дело парня 15. Может быть, как бы с другой стороны, в 15 лет люди ну, самые, способны на самые резкие движения. Так что, черт его знает, посмотрим. Да? Вот. Напомню, кстати, Рамзан Кадыров официальный главой Чечни стал не сразу. Там же был промежуточный президент, по-моему, его звали Аллу Алханов. Все понимали, что чел просто как бы... От, как бы сидит на, на то время пока Рамзану не исполнится 35 или сколько там не помню уже снижали ради, ради него минимальный возрастной порог или не снижали по моему нет здесь могут и снизить вот как бы потому что как бы ну, приемник то назначен а, а вот путин поумнее Потому что для авторитарного правителя нет ничего хуже на самом деле, чем назначить преемника. Назначив преемника, ты делаешься хромой уткой всегда. Поэтому Путин до последнего никакого преемника себе называть не будет. И как-нибудь, типа за полтора максимум, полтора месяца до смены власти, мы увидим внезапно какого-то человека, которого станут очень много показывать по телевизору, станут рассказывать о том, какой он хороший, прекрасный, там менеджер, управленец, не знаю, там воин, я не знаю, какого, какого класса персонажа возьмет себе Путин в преемнике. Вот тогда мы поймем, что транзит начался, когда вот будет обозначен преемник, и Путин себя обозначит хромой уткой. До этого времени никакого преемничества не будет. Поэтому все размышления там про Мишустина, Хуюстина, все остальное, это вот просто все гадание на кофейной гуще. Путин еще сам не знает, кто будет его преемником. В отличие от Кадырова, который дурачок назначил своего сына и дал ему мотивацию его грохнуть, Путин такой мотивации никому не будет давать. Никому. Никому. Никогда. Он для этого слишком умный и слишком умеет выживать во главе своей э, репрессивной вот этой вот машины, э, которая заточена исключительно на сохранение и в итоге какую-то передачу власти. На этом все. Спокойной ночи.